0: знімаю з себе відповідальність за свою кар'єру, передаю її тобі. Роби, що хочеш. Люди створюють продукт і думають, якось про мене дізнаються. Мені стидно говорити про те, чим я займаюсь. Перше правило – грошей. Гроші треба витрачати. Я якраз зрозуміла, що немає творчих людей. Тобто, якщо ти хочеш цим займатися, ти починаєш цим займатися. Типу. І ніхто тебе не може зупинити.
1: Ти робиш факапи роботи до стелі, сьогодні Нью-Йорк, а завтра Нью-Дельї. Соррі, соррі, соррі. Talent, соррі, соррі, соррі. секрети ховаєш на дні рюкзака, ввечері туса блeктайє коктейлю, у кожному бачиш свого дивака. Соррі, соррі, соррі. Talent, talent. Героїною нового випуску подкасту стала Олександра Фіткевич, продюсерка проєктів та бізнес-консультантка. Це спільний сезон сорітельних та прожектор, щоб допомогти визначитися з професією тим, хто знову не знає, ким стане, коли виросте. У ньому ми розпитуємо людей, які вже знайшли свою сродну працю, про те, як вони прийшли до цього рішення, де вчилися і як зрозуміли, що це воно. З Projector ви будете багато практикуватись. Практика проходить на реальних кейсах бізнесу або держави. На кожному курсі реальні замовники з реальними проектами і задачами. Ваші ідеї можуть бути втілені у реальність. Більше про курси Projector дізнавайтеся за посиланням в описі до цього епізоду. Слухайте у цьому випуску, що значить бути продюсером проектів, чому ця ніша не зайнята і для кого вона підходить, якою для Сьоші була майже 7-річна співпраця з Євгеном Клопотенко і чому вона закінчилася, чому гроші треба витрачати про свої продукти розповідати і необов'язково їхати на море, щоб відпочивати.
2: Саша,
0: привіт! Привіт, Даша! Дякую, що ти прийшла на, на наш подкаст «Сарітелінг». Я теж вам вдячна за те, що знайшли час для мене і перенесли на той час, коли мені зручно.
2: Ми ще й записуємо такий святковий день незалежності України, тому у нас особлива урочиста дата особливо урочистий завд сьогодні. Ошатний. Так, ошатний. У нас Саша у дуже гарній сукні сьогодні. Напевно, від українського бренду. <світ> Але це не точно. <світ> 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 це точно. Добре, розкажи про те, як ти потрапила взагалі у продюсування проектів і що тебе до цього привело, тому що, я знаю, що за освітою ти взагалі
0: не займалася ні маркетингом, ні чим іншим подібним. Ну, взагалі, так, вважається, що продюсування це щось пов'язане з Рекламою це щось пов'язане з просуванням якихось певних наративів, ідей людей. Але глобально я вважаю, що продюсування це така собі частина проектного менеджменту, да? тобто управління людьми. Більш така структурна позиція, ніж виключно якась маркетингова. За освітою, так, я бухгалтер, аудитор. Я дуже люблю цифри, структуру і такі от речі, фінансові папірці. Але я мала Дуже такий розширений досвід в управлінні проектами в різних галузях. І коли вже власне мій останній досвід проектний це проект Євген Клопотенко, я думаю, що тут просто посилилася частина саме маркетингу і піару комунікації, і я змогла її в цьому проекті її більше в собі, як у продюсері, розширити, да, посилити за допомогою практики, скажімо так. Я би так відповіла.
2: Mm-hmm. Тобто до цього ти взагалі не була ніяк причетна до маркетингу, піару,
0: комунікації? Взагалі, взагалі ніяким чином. У мене є досвід бухгалтерський, аудиторський, фінансовий, скажімо так. Є досвід величезної роботи в транспорті. Я працювала в УЄФА, це футбол. Я займалася перевезенням, організацією транспортних перевезень турніру, працювала в баскетболі в організації транспортних перевезень. От, тому це ну, такі різні, різні сфери, в яких, власне, я не думаю, що є багато людей, у кого може бути такий досвід, як у мене, мати досвід різних сфер, різних, скажімо, функціональних обов'язків. Да? І, тобто, це все пов'язується в те, що я вважаю, що моя одна з моїх суперсил – яка, я думаю, має бути притамана продюсерам, це бачення певних структур, розуміння, як певні структури працюють, як вони сформовані і як вони взаємодіють, як вони генерують свій продукт, генерують те, чим вони займаються, да, щоб це працювало і приносило прибуток. Тому що я вважаю, що продюсер – це такий собі генератор системи, тобто ця людина, яка запускає систему, щоб вона працювала. В продюсуванні на мою думку, це моя власна така система є. є тобто система продюсування виглядає як Трикутник, який першим кутом є власний продукт, тому що дуже часто люди плутають комунікацію з продуктом, тобто вони генерять якусь комунікацію, не маючи власне продукт. Тобто це стосується будь-якої індустрії, тобто не тільки музичною, тобто, якщо можна сказати, ну на прикладі музики, якщо у співака є пісня, він може її да, розповсюджувати, і вона там йому щось приносить: славу, гроші і так далі. А так само може бути і у не музичних проєктах, але часто люди починають з комунікації, не маючи продукту. Тобто, перш за все, має бути продукт, що ти, власне, несеш світу, як особистість, як медійна особистість, як митець, як бізнесмен. Ти теж можеш нести певний продукт, наприклад, інформаційний продукт. І потім вже другим кутом є, власне, комунікація – Тобто, через які канали комунікації ти несеш цей продукт, і завершується це все кутом прибуток. Тобто, власне, будь-яка діяльність, вона має генерити прибуток. І це основний обов'язок продюсера, щоб ця система, вона не мала блоків, а дійсно рухалась по цьому трикутнику.
2: Угу. А розкажи на прикладі проектів, з якими ти працювала, на прикладі проєктів з Євгеном Клопатенко, як працювало це там? Тобто, у нього вже був сформований чіткий продукт, коли ти почала з ним співпрацювати, і потім тобі потрібно було налагодити комунікацію і прибуток. Чи ви доходили до всіх цих трьох етапів поступово і разом?
0: Ні, це ну, сама система, структура була збудована мною, угу. і, власне, до розуміння того, що є продуктом Євгена, ми, ну, звичайно, не одразу, не одразу ми і я прийшли, тому що тут, власне, продуктом є інформаційний продукт, а, власне, рецепт. Тобто, можна сказати, що, там, наприклад, там це є соцмережі чи ще щось, да? але… Первинно в цьому всьому є одиниця інформації, рецепт. Одиниця продукту Євгена Клопотенка – це рецепт, який вже проявляється на всіх платформах, у всіх виступах, у всіх проявленнях через канали комунікації, да, приносячи прибуток. Я вважаю, що коли, перш за все, певна ну, група людей вважає прославитися бажаю, щоб про її діяльність дізналися, вони мають для себе визначити, що є одиницею продукту, що є одиницею їх діяльності. Тоді це легше, ну, легше далі про це говорити і розповсюджувати. Це не означає, що, наприклад, якщо ти придумаєш рецепт, і ти всім, всім кажеш, купуйте мій рецепт. Ні, це просто така сформована, матеріалізована форма того, що ти продаєш, і коли ти бачиш цю одиницю дуже Просто да, ти можеш її потримати, ти можеш її фізично відчути, тобі легше її тоді продавати.
2: Угу. Ну існує дуже багато, знаєш, і кулінарних блогів, і шефів, і людей, які там можуть записувати відео в YouTube і давати рецепти. Але от чому одні стають успішними і про них дізнаються, а інші ні? Чи е, їм не вистачає все ж таки? Продюсера такого, як ти.
0: Ну, дивись, я повернуся до свого цього трикутника продюсерської діяльності, тому що більшість людей, вони застрягають на лінії продукт-прибуток. Тобто вони оминають кут комунікація, і вони вважають, що якщо вони створюють класний продукт, то вони одразу отримують прибуток. Або... Є люди, які створюють продукт і займаються виключно, наприклад, розвитком соціальних мереж, ну, тобто це, знаєш, на поверхні, так я думаю про це кажу, розвитком соціальних мереж, не думаючи про те, як ти, власне, це продаж. Тому це одна з таких найпоширеніших помилок. Люди створюють продукт і думають, Якось про мене дізнаються. Я створю таке класне, що люди самі прийдуть до мене і принесуть мої там мені там гроші, да, оплату mm-hmm. за якісь мої певні, певну діяльність, вони самі про мене дізнаються. Це помилка номер один медійної людини, яка там прагне медійності, прагне популярності. Це не розказувати про свою діяльність. Я зроблю приклад на своєму синові. Йому 9 років, він з 6 років сам пише музику електронну в, ну, через застосунки. І Ну, він займається цією справою самостійно, це до нього не примушувало, і він коли приходить в якусь компанію незнайому, він підходить до людей, каже, привіт, я Костя, в мене є канал на Spotify чи на SoundCloud, де ви слухаєте музику, підпишіться на мене. Тобто дитина в свої там, 9 років, там, ну, 8-9, да, вона розуміє, що їй потрібно розказувати про свою діяльність. А дуже багато людей вони створюють продукт, закриваються з ним там вдома чи в своєму колі, і не розповсюджують про це інформацію. Тобто, це найпростіший спосіб говорити: це комунікувати, артикулювати, діставати себе знання про те, чим ти займаєшся.
2: Як почати це робити? А, бо є люди, які там, не знаю, соромляться цього розповідати, бо думають, що вони можуть бути занадто нав'язлими, коли вони багато так, розповідають про свій продукт. Так,
0: це проблема, ну, типу, один з аспектів нашого суспільства, проблемних аспектів нашого суспільства. Мені стидно говорити про те, чим я займаюся. Тобто це один з таких базових страхів суспільства – проявитися, тому що за проявлення я отримую якусь догану. Uh-huh. Тобто глобально всі люди, вони мають ну, такі певні базові страхи – страх життя, страх смерті. І оцей страх проявлення, він у страху життя. Я боюсь жити, я боюсь проявитися. І тому ці всі історії, що я боюсь, мені стидно. Чого тобі стидно? Чого ти боїшся розказати про те, чим ти займаєшся? Хто краще розкаже, ніж ти сам? І в цей момент, коли ти механізм розумієш, що ти, перш за все, ти маєш осягнути, що ти маєш цей там, страх, ну, що він uh-huh. точно uh-huh. отут. Ну, тобто, в більшості випадків він лежить саме в, в цій площині психологічній, що я боюсь проявитися. Я боюсь розказувати про себе. От. А ти, типу, як ну, нести? Ну, добре, можеш лише сидіти вдома. Тобто, є два варіанти. Тобто це ж це просто варіанти розвитку подій твоєї діяльності. Ти або сидиш вдома і нічого не робиш, або ти ну, виходиш на вулицю, починаєш спілкування з певними спільнотами, з певними групами людей, розказувати про себе. Це вибір. Проявлення це вибір внутрішній, і він не йде від, тому що стид це, це якби взагалі це таке почуття, яке має ну якби спільників, не спільників, споглядальників таких собі. Ну тобто, в у стиду завжди двоє людей. Людина, які стидно, і, і ті, хто за нею дивиться. Угу. І оцей цей момент зрозуміти, чому тобі стидно в колі інших людей що саме ти відчуваєш, що саме ці люди тобі дають. Це страх проявитися перед іншими людьми. Коли ти
2: усвідомлюєш те, за що тобі там соромно, то тоді якби все
0: йде легше? Так, ну взагалі я вважаю, що одна з таких класних ланок успіху це така сформована психологічна зрілість кожного людини. Да, тобто розуміти там, свої страхи, розуміти свої проблеми і намагатися їх вирішити. Uh-huh. Тобто ну, працювати над собою саме в психологічному аспекті. І це, інколи це навіть найкраще, найкраще буде, ніж якісь там курси, навчання, освіта і таке інше. Самооцінка, формування особистості, формування особистих кордонів, розуміння, чого ти хочеш, вже формує цілісно людину. І якщо тут же повертаючись до продюсера, Продюсер ніколи не зможе продвинути людину, яка не є цілісною, у якої є психологічні певні ну, дев'яції, скажімо mm-hmm. так, да? mm-hmm. ну, тобто, ну, не девіації, а моменти, аспекти, коли людина в собі не впевнена, коли людина не впевнена в своїх діях, коли вона не хоче проявитися. До мене часто звертаються і кажуть, Саш, ти знаєш, ти так класно розкрутила Євгена, я теж хочу так, давай ти зі мною попрацюєш. Я дивлюсь на людину, вона не готова. Як ти це розумієш? Ти проходиш якийсь міні-свій психологічний тест з людиною? Ну, я думаю, що просто вже якийсь в мене досвід є. Я uh-huh. дуже швидко читаю, читаю людей, розумію людей, чим вони керуються. Але зазвичай, коли от кажуть, от прийди і мені зроби, тобто це оця, знаєш, перенос відповідальності за свій успіх. Я хочу, щоб до мене прийшла Саша і зробила мене відомим. Саша може посилити. Саша може ну, покращити якийсь процес, але це точно що парна робота. Uh-huh. От, тому я так я відчуваю, тому що загалом вже відповідальність – це влада змінити якусь частину життя, події на краще. Ну, розумієш? Тобто, я маю відповідальність за свої успіхи. Я маю владу змінити свою кар'єру на краще. Таким чином приходить до мене людина і каже, ти знаєш, я знімаю з себе відповідальність за свою кар'єру, передаю її тобі. Роби, що хочеш. Uh-huh. А потім вже на цьому стику починаються ж проблеми, тому що не так, не туди, не з тим, тому що людина не має свого власного відчуття, як вона хоче, як їй треба, куди їй треба. Тобто продюсер це та людина, яка посилює первинну сильну людину. Просто це, як знаєш, як є одна людина, є дві людини, ну, тобто, сильніше однозначно дві людини працюють разом, да? Два, дві голови працюють краще, ніж одна. Але продюсер ще допомагає, знаєш, подивитися зі сторони на, знаєш, на такі певні дрібні речі, які людина не може подивити, ну, якби зсередини на себе побачити, що uh-huh. вона робить, що вона, там, на що вона витрачає час. Тобто, я навіть такі е, задачі інколи роблю, такі вправи, да, з людьми, з якими я працюю зараз там, на що ти витрачаєш час? Ти знаєш, на що ти витрачаєш час щоденно? І люди там роблять певні задачі, вони бачать, що вони витрачають багато часу на якусь дрібноту, поринаючи в якусь певну рутину, в, якісь, в якусь битовуху, і не витрачають час, ну, втрачають фокус зі своїх цілей, зі своїх задач, зі своїх проектів і процесів.
2: Я тепер розумію, що це така дуже багатогранна, дуже комплексна професія продюсер проектів. А взагалі це існувало якось у нас в Україні, чи це ти сама започаткувала і почала про це розповідати?
0: Ну, звісно, я, я не перший продюсер, але і ну, не останній. Мені просто... Скажемо так, я дослідила цю професію, і мені захотілося про це розповісти. Да? Тобто, що декілька, деякі люди, вони не розуміють, що вони насправді там, не комунікаційники, а продюсери. Uh-huh. Що вони не, не якісь асистенти, там, да, не асистенти uh-huh. а продюсери. Тобто, дуже часто ну, у нас це все перемішано, тому що, взагалі, так скажемо так, ну називаємо це дуже гучно, інституту продюсування у нас немає. Да? Тобто, як це робити? Тобто, є якась певна ланка – це музичний продюсер, кінопродюсер, а що робити з людьми, які, наприклад, бізнес-лідери, да, бізнес-лідери, або медійні особистості. Так само можна сказати, там, журналісти чи директори. Зараз у нас дуже це популярно, благодійних фондів. Да. Да. Ну, ну, раніше за... це
2: було, знаєш, вони розкручували свій особистий бренд. І це було
0: у всіх на слуху, особистий бренд. Так, ні, ну слово особистий бренд, це вже таке, взагалі така вже пашлятіна, тобто, і... Я дуже не хотіла це сказати. Так, да, це, це така пашлятіна, У мене око сіпається від кількості курсів навчань, ну, інформації ну, на тему особистий бренд, і всі знають, що, ну, знаєш, по-перше, змішують соцмережі з особистим брендом, кажуть, розвивайте свої соцмережі, і ви таким чином розвиваєте особистий бренд. Ні, ти народжуєшся особистим брендом, ти їм помреш. Коли, ну, навіть коли ти помреш, ти будеш якимось певним особистим брендом. Людина все життя вона – якийсь особистий бренд. І взагалі я вважаю, що таке поняття як особистий бренд це взагалі фінансова піраміда. Тобто, всі кажуть, що займайся особистим брендом, заходь там, навчайся, роби те-то, те-то, те але якщо результату нема, ну, то ти неправильно ти попрацював над особистим брендом. Тобто, знаєш, вкладай гроші, але на виході ми тобі не обіцяємо якийсь конкретний результат, то це типова фінансова піраміда. На мою думку, працювати з цим uh-huh, uh-huh. поняттям, навколо цього поняття і... Коли б музичні продюсери, кінопродюсери, вони якби первинно, так, вони займаються продюсингом, але зараз з'явилось, наприклад, явище самопродюсування, да? Uh-huh. Тобто це теж дуже багато інфопродуктів на цю тему, що там займайтесь собою, розкручуйте себе, але самопродюсування це, ну, на мою думку, це трошки, ну, річ, яка не може існувати. Не можна самостійно налагодити процеси? В певний момент так, не вистачить. Тобто є робота над певним проєктом, вона все одно потребує залученості декількох людей. Чим більше якась задача, тим більше... Ну, тим більше, проєкт. Є, наприклад, там фотографи, які ну, здається, що працює один фотограф, да, якийсь там відомий. Навколо нього існує команда, навколо нього існує людина, яка закриває якісь операційні функції. І, ну тобто, це завжди про велику кількість людей. Ти не можеш працювати сьогодні там, фотографом в обід, закривати якісь грошові ну, питання, да, ввечері якісь документальні, післязавтра прибирати свою студію, тобі в будь-якому разі, тобто ти будеш тоді втрачати якість продукту свого власного, угу, угу. якщо ти будеш займатися ну, всім підряд.
2: А, добре. А ти не можеш сказати, що ти сама собі продюсер зараз свого бренду?
0: Я можу, мабуть, так сказати, тому що я просто знаю, що я хочу ну, передати. Да? Тобто, uh-huh. власне, я, звісно, використовую власну систему цього продюсування і для, і для, себе. І для себе, в тому okay. числі. Тобто, ти
2: займаюся все ж таки самопродюсуванням? Так,
0: але я займаюся продюсуванням, але в мене є помічники в цьому також. Тобто, я просто вибудувала цю систему про себе і залучаю людей, які мені в цьому допомагають.
2: Відповідно, якщо ми говоримо про самопродюсування, то це непогано тоді, коли ти розумієш, де тобі потрібно рости, угу. як тобі потрібно розвиватися,
0: і в тебе є помічники. Так? Я думаю, що тут навіть не самопродюсування, я би я б назвала, угу. а розуміння системи чи структури роботи, ну, власної роботи. Тобто, це теж, знаєш, це, чому я завжди кажу, що гарно мати продюсера, це для того, щоб він оцінив твою систему роботи, як ти працюєш. Тобто, ти маєш сам розуміти, як ти налагоджений. Тобто, саме ти можеш сформувати якусь систему, але реалізувати тобі її в будь-якому разі доведеться за допомогою зовнішньої команди. Uh-huh. Uh-huh. І, і відповідальність за... Розуміння цієї системи, в першу чергу, лежить на, на, люд... ну, в першу чергу, на людині, яка є центром цієї системи. От. Але продюсер може зняти велику кількість роботи над розумінням, чи правильно працює, який саме продукт, через які канали комунікації, який саме прибуток ми хочемо досягти.
2: А розкажи більше про ті проекти, за які ти берешся, які тобі цікаво, і
0: як ти знаходиш клієнтів, чи вони тебе знаходять. Mm-hmm. Загалом, я б сказала, що десь 80% клієнтів мене знах... ну, як звертаються до мене самі. Uh-huh. Я, звісно, ініціюю також роботу з людьми самостійно, тобто коли я бачу дуже цікаву особистість, персоналію і бачу, що вона неймовірна. Неймовірно потужна, але й потрібна допомога. І тоді я допомагаю перш за все да, побудувати оцю власну систему структури роботи, яка буде їй підходити в тому. Ну перш за все. Ну тоді вже люди можуть там продовжувати працювати зі мною. Да, на якійсь консультаційній основі, або вони, я налаштую, допомагаю їм налаштувати їх команду, і вони працюють вже самостійно, чи, там, чи звертаються до мене а, за якимось питаннями? Є люди, які приходять, закривають певний пул задач, і вони виходять в самостійне, ну, в самостійне плавання, uh-huh. я тільки за ними споглядаю і дуже радію їх результатам.
2: Зі скількома особистостями ти зараз працюєш? Скільки людей ти ведеш? Зараз чотири. Чотири. Так, це так. не складно для тебе?
0: Ні, це, це не складно, тому що це не є на постійній основі. Тобто це не така ну, робота, що на постійній основі, uh-huh, щоденно uh-huh. є якісь там зустрічі. Найголовніше – це коли ти будуєш цю систему, власне. Я ж ще, окрім, якби, власне, такого чистого продюсування, працюю як бізнес-консультант. Тобто є, до мене приходять компанії, і я працюю з компаніями, в тому числі, закриваючи або якесь конкретне питання, або проєктно закриваю якусь частину, наприклад, там, по бізнес-моделі чи по організаційній структурі. І в тому числі в цій частині можемо попрацювати з особистим брендом власника або брендом амбасадора або ну, якоїсь публічною персони, що представляє компанію. Це за запитом. Тобто не завжди обов'язково, щоб власник бізнесу ну, проявляв свій особистий бренд. Да? Тобто їм, було, їм треба налагодити все всередині і все тобто да. то загалом, ну, достатньо багато різних сфер, з якими я працюю зараз, ну, якби поточні дієві контракти.
2: Хочеться е, поговорити з тобою також про твою співпрацю з Женією Колпатенко. Якщо нас будуть слухачі е, слухати для того, щоб дізнатися про те, як це було, тому що ми вже напишемо, е, що ти екс-директорка проектів Єгена, Єгена Колпатенка, і вони подумають, що я зможу дізнатися, там багато інформації. Тому питання, якою була для тебе ця співпраця, тому що вона була десь сім років, так? Це дуже довго. Дуже.
0: Так, шість років. Шість років, так. Да. Чому вона закінчилася? А, ну, є, є питання, знаєш, з часом щось закінчується. Коли, коли просто якісь колаборації, якісь співпраці, вони просто вичерпуються. Угу. А, і я думаю, що найкраща відповідь на це питання, це буде те, що ми вичерпалися як робоча пара, скажімо так. Ми вичерпалися і ми почали, ну якби... Почали йти різними шляхами, і ми тому вирішили розійтися. І у вас були різні бачення на проекти, так? так? Так, так. Тобто це, це ну, якби типове, нормальне, типове і нормальне, що коли певна, певні люди, вони е, зустрічаються, вони роблять щось, створюють щось і потім розходяться, знаєш. Тому що загалом є така тема, що ну, хочеться, щось, щоб все було назавжди. Ну, тобто, там, якась співпраця назавжди, так. там, ну, навіть, знаєш, там, чоловік назавжди, там, робота назавжди, да, тобто, все, ми, так, якби, тяжіємо до якоїсь, знаєш, такої стабільності, от ми там закрили і все. Я намагаюся відноситися до свого життя, що це на зараз так. Тобто, на зараз так, і це мене, там, оця частина життя мені приносить задоволення, на зараз так. І я маю можливість Відмовитися від цього. Uh-huh. От. І тобто, ну, звісно, скажімо так, у, це, у поціновувачів у проєкту це було досить так шоковано. Типу, а як же так буде тепер? Ну, як, як тепер буде? Як тепер буде Євген? Ну, загалом, перше питання було, як він буде без тебе? Ну, він доросла людина, і якось він буде, тим більше, що всю команду я залишила йому, тому якось він буде. І я якось буду, і щось нове, і цікаве я ну, можу дослідити, знайти. Загалом про проєкт можна почитати в моїй книзі. Я наостанок, скажімо так, написала книгу «Як начинити гадюку салом. Рецепт створення бізнесу на творчості». Це, власне, про проект. «Як начинити гадюку салом». Це така, знаєш, назва трошечки... Скандально, мені здається. Ну, це ж спеціально. Це ж спеціально для того, щоб я вих... Ну, я спеціально обирала таку назву, щоб вона, сама назва вже зачаровувала, причаровувала, чи викликала огиду. Це ж теж почуття. Угу, тобто викликала почуття будь-які, так. Да. Да, і е, ти розповідаєш там про те, як е, вибудували проєкт. Так, так, і mm. саме про структуру проєкту, про різні аспекти. І насправді, ти знаєш, ну, тобто, Почала я писати книгу, коли ми ще навіть ну, не думали розходитися. Да? І, скажімо так, я її завершила, і ми почали розходження. Mm-hmm. І так воно, знаєш, і я дуже радію, що вона в мене є, як така, знаєш, флакончик з концентратом цих 6,5 років. Ну, тобто, все це, весь цей досвід, описаний в цій книзі. Ну, і це класно, що я знайшла сили під час війни дописати книжку, тому що на початку... І видати її. Так, і видати її. І продавати. Тому що, тому що на початку війни було готова половина. І я так думала, що, що ж робити? Дописувати чи не дописувати? Uh-huh. І ми з редакцією вирішили дописати книгу. Uh-huh. От, і тому я рада, що вона вийшла, тому що я її назвала «Книга натхнення для тих, хто хоче наважитися на свою власну творчу діяльність». І дійсно, мені люди повертають, тих, хто прочитав, що дякую вам за натхнення, за мотивацію. Ця книга подарувала мені натхнення рухатися вперед.
2: Натхнулися, залишилося тільки робити дії.
0: <гум> ну, це, знаєш, да, це ну, знаєш, навіть енергія натхнення, вона вже допоміжна в певних речах. Вона є допоміжна, так, але її довго не вистачає. Довго не вистачає. Це, і, і ось тут ми повертаємося знову до теми про продюсера, да, що скільки би люд, продюсер не витрачав енергії на свого підопічного, якщо оця пер, ну, первинна людина, да, в яку вкладають, вона сама не хоче це робити, не буде діла.
2: Угу, окей. Але як було з Євгеном? Він постійно хотів розвиватися і постійно хотів робити і вдосконалювати
0: свій бізнес, так? Ну, ні, так, і це гарна риса, я вважаю. Угу. Ну тобто я вважаю, що це ну, гарна риса, постійно, постійно мати розвиток, постійно кудись рухатися. Ну, це навпаки сильна, сильна сторона.
2: Тобто ви розійшлися не через те, що він перестав хотіти розвиватися, а через те, що ви просто… В різні сторони. Тоби я би так сказала, да. Добре, розкажи про те, чому тебе цей досвід навчив. Ну, зрозуміло, що це була дуже довго тривала співпраця і, відповідно, є багато моментів. А можеш виділити такі якісь ключові три основні, якби особистісно як? Як ти змінилася за цей
0: час? Ну, особистісно, я думаю, що, ну, по-перше, це досвід підприємництва, да? тобто uh-huh. це ж а, був а, і мій бізнес а, в тому числі, Тут тобто, ми з Євгеном були бізнес-партнерами, я була керуючим партнером, і для мене це, ну, такий вже тривалий, наш да? історичний досвід. Досвід підприємництва – це класно, да, коли ти маєш а, оцю 100% відповідальність за творення, да, тобто у тебе немає якихось бюджетів звідкись, да. Просто ти сам генеруєш ці бюджети. Якщо ну, говорити про професійне, ну, мені це дуже імпонувало, що в мене була неймовірна свобода дій. Тобто, я могла творити, робити, розвивати цей бізнес в будь-яку сторону. Тобто, структуру я, я будувала. Де, деякі, ну, деякі люди, вони бояться, знаєш, це відчуття за свої рішення. А я, ну, я і раніше не боялася. Але я думаю, що в цьому проєкті це моя особистість не посилилась. Там в тому, ага. що я раніше не боялася брати відповідальність і вирішувати, як має бути. Але я прям прокачала цей такий рівень, як має бути. Я точно знаю, як має бути. Тому ти кажеш, як ти знаєш, що з цією людиною можна працювати. Це вже отакий от прокачаний скіл, коли ти сідаєш, ти дивишся, спілкуєшся з людиною, ти бачиш там продукти її творчості, діяльності. І ти розумієш, ця людина буде пахать, ця людина не буде. Ця uh-huh. людина цікава, а це нецікава людина. Це такий другий, да? боже, третій. Знаєш, це також, знаєш, вже півроку пройшло від нашого розходження, що я вже і не можу, знаєш, якось відчути саме той досвід. Ну, в досвіді, який у мене зараз, працюючи з багатьма людьми, я точно впевнена, що в мене прокачався скіл розуміння людей, а uh-huh. саме базово, ну, тобто, ну, які вони всередині. Для мене це прям інколи і, і добре, і погано. Те, як я відчуваю людей. Ну, в сенсі я розумію, чому вони такі. Так, Ого, тобто, uh-huh.
2: то... цікаво. Чому, чому добре? Добре, тому що ти їх розумієш і знаєш, як з ними далі комунікувати. А чому погано?
0: Ну, погано, що це, ну, частково, ну, якби заважає, коли ви на різних рівнях розуміння, розуміння життя, я би так сказала. Uh-huh. Тобто це не uh-huh. те, що, ну, що зверхня якась така позиція, але це просто, знаєш, я інколи себе, знаєш, отутожнюю з людиною, така, знаєш, цей восьміних, восьміних, який, знаєш, такі щупальцями все розуміє. Як а? ти прокачав собі це? Багато спілкування? Можливо, це навіть не прокачано, я думаю, що це таке знародження, знаєш, я з народження люблю досліджувати якісь групи людей. Ну, тобто, я, знаєш, наприклад, якщо нова якась компанія, я заходжу, я спочатку всіх досліджую, знаєш, ну, типу, відчуваю, які, які всі, хто тут, хто тут головний, хто перший, хто? ну, знаєш, отакі от речі. І я, я таким чином, осяганням якогось простору, я так взаємодію з життям. Це щось схоже трошки на якусь беду, відмарство і магію. Ну, таке, таке, таке можливо. Але це, це так також може бути в продюсуванні, чому ні? Угу.
2: Так, да, це, це допомагає тільки навпаки підсилю. Але, можливо, тобі не варто
0: розповідати про цю якість, а просто нею користуватися. Ну, well, я, я нею користуюся, вона, вона занадто випинається. あ- вона, вона, всі помічають. вона занадто, пом- да, тому що я її там знаєш, так, привертаю до себе і гроші, і в мене така є ну, суперздібність привертати гроші. І Магніт для грошей. Магніт для магніт для грошей. Можна це якось, можна це сміятися, з цього не сміятися. Міятися, але я дійсно якось воно це виходить.
2: Добре, розкажи про своє ставлення до грошей. Можливо нашим слухачам, теж
0: це буде корисно? Гроші треба витрачати. Це головне так. правило, перше правило. Так, да, перше правило. Грошей, гроші треба витрачати, гроші мають працювати. Тому що, навіть, люди думають, що треба збирати їх у якісь коробочки там, чи і не жити. Тобто, гроші – це енергія, це не бумажки, це енергія. Воно, як енергія життя є, і є енергія грошей. І вони разом ідуть. Ти живеш, і гроші живуть. Ну, якось таким чином. Тому гроші треба витрачати перше, і на розвиток, і друге, у задоволення. Uh-huh. Це найважливіше. Ну, деякі люди там, я собі не можу там на тісточку якесь там дозволити, ну, в сенсі, я там себе обмежую якимось чином. Ну, типу, щоб. Щоб що, да? Але ну, це протис- ну, най- найпростіший момент. Uh-huh. Ну, пояснити, що деякі люди себе обмежують в якихось речах. Я, наприклад, собі купила машину нещодавно. Просто зайшла в салон і купила машину. Емоційна покупка, я назвала це. Але я... це до того, що машини, квартири, якісь такі матеріальні великі речі, люди чомусь теж купляють, що це назавжди. Ну, тобто вони uh-huh. дуже довго вибирають квартиру. Досить довго обирають ну, такі якісь куштовні речі, думаючи, ну, тобто, але насправді вони думають про те, що це на все життя. І тому от моє відношення, звісно, тобі має бути добре в твоєму просторі, речі, які навколо тебе, вони мають бути добрі, гарні, вони мають тебе задовільняти, але це не останні речі в твоєму житті. І чим легше ти будеш відноситися до матеріальних речей, які ти купляєш за гроші, тим більше грошей буде приходити. Дуже
2: цікаво. Окей, а якщо говорити про збереження, тебе і все одно ж має бути якийсь відсоток тих грошей, які ти зберігаєш?
0: Ні, ну, з, звісно, є якісь... У Мене немає, знаєш, там... <губ»>. Ну, наші люди, які кажуть, о, я там 5-10% я щось <губ> та, та, там... Та, та, та. там відкладаю. Я би так сказала, що звісно, в мене є правило про зберігання грошей, да, про якесь там заощадження, але це, знаєш, більше на якійсь несистемній основі. Ну, в залежності від потреб, від змін життя, там, всього іншого. Угу. Ну, але те, що, ну, певну частину треба заощаджувати, але, типу, для чого? Тобто навіть у слові «зао- «я заощаджую»…
2: Тому що може хтось захворіти, ти можеш втратити роботу, прийти якась криза фінансова нестабільність ну, і ти, так ну, далі. ти розумієш,
0: це все в негативному сенсі. Так, да, це все в негативному сенсі. Тобто, тобто ти... я збираю гроші для того, щоб убезпечити якісь негативні так, сенсі. Так. Але я не збираю гроші на щось хороше.
2: Ти, не, не збираєш, не збираєш. Не те, що не збираєш. Ти просто, якби, залишаєш якусь частину грошей на всякий випадок. Якщо...
0: Ну, ну, вот, і, знаєш, і це, да? ну, звісно, є така фраза «легше зрозуміти, куди діти, ніж звідки взяти». Угу. Ну, тобто, коли в тебе є заощадження, ти можеш вже з них, легше з них так. А, взяти. Але, загалом, це продукування цих негативних сценаріїв про те, що щось може трапитись, воно, звісно, може трапитись, угу. але а, відношення з грошима в парадигмі, я вас збираю для того, щоб заплатити за якісь погані речі в своєму житті. Ну, подумай просто про це, що я збираю гроші, щоб заплатити за щось погане в своєму житті. Що це за відношення?
2: Окей, ом, ну, трошечки, можливо, це якось песимістично. Але, наприклад, якщо я збираю гроші для того, щоб тоді, коли в мене не буде роботи, я могла розрахуватися по своїм рахункам. Угу. Це як? Теж погано?
0: А, типу, А чого ти маєш відмовитися від роботи? Ну, знаєш, ні, звісно, такі ситуації можуть бути. Але, ну, наприклад, я займаюся там, діяльністю, яка мені, мені приносить е, задоволення. задоволення. Чому я маю бути без роботи? Ну, типу, я ну, наразі, да, я, там, в даному етапі, я самозайнята особа. Тобто повністю мій заробіток залежить від мене. Чого я маю зупинятись? Угу. Хто мене зупинить? Так.
2: Окей, okay, а якщо говорити про твої способи відпочинку, тобто люді, о, це, ти... це,
0: це, о, це загалом, це зараз була дуже смішна історія. Тому це була це якась при... смішна історія? Прям по слідам, по слідам. Ліна, розкажи нам. Я поїхала у відпустку з дитиною на три тижні на море. Родина мого чоловіка, моя свікров, вона живе в Греції вже ну вже дуже багато років. Тобто, це наше село і наша бабуся. Знаєш, тобто ага. бабусю на село у нас просто це острів роду з Греції. І ми поїхали з дитиною на три тижні, і я їхала якраз з думкою про те, що я буду відпочивати ну в сенсі стереотипно так лежати. Да, там купатись, загорати. Да, там, ну, щось там. Що там ще роблять? Що там роблять? Ну, по-перше, це з дитиною неможливо зробити. Спойлер номер один. Для тих, хто бажає на море спойлер. Це неможливо зробити. Тому що це завжди якісь дитячі квести. Uh-huh. А от, то те зроби, то це зроби, туди піди, мама круг, мама труси. Ну, оце от, от, от все. По-друге, я зрозуміла, що я відпочиваю від діяльності, яка мені подобається. Що я роблю? Ага, ага. Тобто я спеціально везу своє тіло через оці всі кордони. Це це теж дуже важко, насправді, в нинішніх умовах. Я везу себе на якесь там дальнє море для того, щоб полежати. Чому я не можу в Києві полежати? І оце от це розуміння того, що для мене я зрозуміла, що для мене стереотипна відпустка не mm-hmm. підходить мені, тому mm-hmm. що мені перш за все подобається те, що я роблю, і тому і мені не потрібна відпустка від того, що мені подобається робити. Ну звісно, треба відпочивати, спати, переключатися, але для цього не треба їхати кудись на три тижні. Способи перезавантаження, тоді які вони є у тебе. Це теж така, знаєш, ну, враховуючи наше сьогодення, військове сьогодення, да, це таке перезавантаження. Можливо, це такі короткі відпочинки, якісь наш там зміна типу локації. Мене добре перезавантажує, коли я працюю в різних місцях. Mm-hmm. Тому я там працюю вдома, у мене є два коворкінги, де я можу працювати. Ну, і звісно, там офіси, місця зустрічей своїх клієнтів, це можуть бути. Зараз дуже важко з перезавантаженням, ну, в сенсі. Ти не можеш перезавантажитись, тому що у тебе завжди фонить на бейграунді військова тематика. Найдеш, коли все спокійно, тобі здається, що десь зараз щось трапиться. Тому перезавантаження, воно ж потребує базового відчуття безпеки, перш за все. Ну, але ну, я стараюся. Ну, в тому числі, якщо в мене немає якихось супер-супер способів, я люблю, я перезавантажуюсь, коли я готую. Тобто дайте мені щось великі поготувати, ну, великі в сенсі довго щось робити. Мене це перезавантажує. Нещодавно я там зробила три заміси тіста і робила фокаччо там, ну, mm-hmm. на, на дріжджах, тобто Лас. різними способами. Оце мене може перезавантажити, да? Мене може перезавантажити якась прогулянка просто ну, без музики, без якихось навантаження, там, прогулка без людей. У мене, на насправді, досить прості способи перезавантаження. Я думаю, що самотність це теж шоколадний спосіб.
2: Самотність, як ти ставишся до самотності? Тобі подобається бути
0: наодинці? Чудово. Я обожнюю самотність, мені подобається бути наодинці з собою. Найкраще, що було зі мною, це написання книги, тому що це можливість поговорити з собою. Я зрозуміла, що для мене написання книги це була розмова з дуже цікавою людиною. От, тому, коли ти розумієш, перш за все, що тобі цікаво з собою, наодинці з собою, ти можеш себе розважити, ти можеш ну, щось зробити для себе, то я вас вітаю, у вас все добре в житті. Uh-huh. Мені здається, що відносини самим собою – це найкращі відносини.
2: А як ти дійшла до такого злагодженої комунікації з самою з собою?
0: Ну, це і... завжди було? Ні, це, не, це, звісно, не завжди було Ну, по-перше, це досвід, якийсь життєвий досвід Все ж таки було б дивно, якщо б там, у своїй 37 років я вела себе як людина там, 20-річна да? Ну, тобто, маючи такі ж психологічні якісь паттерни угу. а, Друге, я пам'ятаю, що в мене було якісь такі комітмент самою собою, що я хочу відчувати щастя. Це дуже ну, досить багато років назад відбулося, що я хочу почати відчувати щастя. Ну, Тобто, ну, не те, щоб там прямо на щоденній основі. Да? Але загалом я хочу бути щаслива. І я якось до цього... Якими способами до цього можна дійти? Ну, тобто, в тому числі мені допомагала і психотерапія. Я досить довго була в терапії. Я та людина, яка закінчила психотерапію угу. саме своїх таких базових паттернів. Звісно, я, я зараз я вже думаю, що я, можливо, повернуся, тому що все ж таки досвід війни, він зараз має на мене... Я відчуваю, що я маю новий якийсь вплив. Mm-hmm. Але оці всі базові, знаєш, там, типу, мама, там, якісь там самооцінка, ну, всі ці такі, знаєш, речі, які базово вони у всіх людей фонять за все життя. І знаєш, коли тобі, наприклад, там, ти тіжиш там до 40-торіччя, а ти все ще живеш, враховуючи якісь там патерни поведінки, які ти набув у дитинстві, да, там у досвіді з батьками чи у досвіді там, не знаю, з однокласниками чи там з якимось першим коханням, мені здається, це тупо. Це просто, ну, ну, типу реально, типу це ти живеш подіями там 30-річної давнини. Тобі не набридло? От. І я от зрозуміла, що от мені не хочеться тягнути цей паровоз в своє сьогодення.
2: Угу. Власне, тому люди йдуть в терапію, починають з нею займатися. Хочу тебе запитати про факапи і якісь неуспішні кейси за твою історію роботи. Можеш щось таке пригадати? Так,
0: е, да, один з таких найяскравіших факапів, наприклад, проєкту Євген Клопотенко, це було, ми випускали книгу вона йшла вже вдруг, і я її, я була людиною, яка, власне, як продюсер книги, так, як випусковий продюсер, щось таке, ну, я не знаю, як там ця посада вже правильно називається. І я відправила у друк книгу з неправильним прізвищем директора-спонсора і 4 тисячі екземплярів. Пішли у світ з, з помилкою в прізвищі. Я, я вважаю, що це такий досить сильний факап. Як ви потім а, виправили? Ніяк, це ніяк не можна uh-huh. виправити.
2: І... Ну, просто наступний тираж uh-huh. вийшов вже з правильною. Що впадину. це
0: було за, за це? Щось? Якась... Ні? Ні, Ні, нічого не було. Ну, А що ти тут, ну, що тут може... Це реально такі людські чинни. Uh-huh. Uh-huh. Тобто від цього ніхто не помер від цього ніхто не відчув якісь фінансові наслідки. Так, звичайно, певний репутаційний вплив але, ну, ми мали на, на компанію. Але загалом це виправилось через наступний тираж. Але загалом, це, знаєш, самопідтримка, як людина сама з собою розмовляє в своїй діяльності, це ж теж така важлива. Чи, чи наприклад, ти відслідковуєш, як ти сама з собою розмовляєш. Ну, в сенсі там...
2: так, відслідковує. Дуже критично.
0: От, дуже критично. <гум> ось це ж якраз я про те, що зверни увагу <гум> на це. Ти ж маєш право на помилку, ти маєш право на <гум> якесь там не так щось зробити. Це ж теж ж, ж, йде там з якихось там батьківських інтроектів, да? Я до себе критично і інколи це голос не мій, а батьківський, наприклад. Дуже багато <гум> людей кажуть, от я... Там щось, там щось зробила, і я прям чую голос там батька, який мені каже, ось ти не А насправді, тобто, що ти зі мною розмовляєш в моїй голові? Ну, тобто, і оцей момент від стосунків да, з собою, стосовно факапів. Так, я маю право помилитися. Я маю. Що я зроблю для того, щоб це не трапилось ще раз? Або... Яка можу покращити ситуацію? Не можу. Все. Я в цій ситуації поступила найкращим способом. І ця саме підтримка перш за все, собі. Вона зараз, в наш час, вона дуже важлива. Що я справляюся з цією війною, так як я угу. ну, найкращим чином. Вчимось підтримувати себе. Так, да, вчимось підтримувати себе. От. А взагалі факапи – це невід'ємна частина діяльності, бізнесу. Це, такі, знаєш, зарубки на шляху розвитку. Угу. Вони мають бути. Немає ідеальної діяльності, немає ідеальних проєктів. Завжди буде якийсь момент які просто можуть інші не помітити або не зважати на якусь ситуацію. Але вони мають бути. Хочу щось
2: тебе запитати про творчість і про креативність. Як, на твою думку, чи реально творчим людям бути системними? І як в собі вибудовувати цю системність?
0: Це теж в зоні відповідальності лежить. Я нещодавно, коли для школи Безалік робила інтенсив по продюсуванню, угу. саме от була тема «Хто такий продюсер?» особистості, і коли я готувалася до цього матеріалу, я якраз зрозуміла, що немає творчих людей. Є люди, які не беруть відповідальність за свою діяльність. Тобто я можу бути ну, творчим, щось робити, але я очікую, що хтось прийде, і хтось за мене заробить гроші. Це нормально бути творчим і робити творчість, ну таку вже, знаєш, так, ну, прям, таку базову творчість, маю на увазі, там малювати співати, танцювати, ну, така, да, стереотипна творчість. Але ж насправді бізнес – це ж теж про творчість. Те, як ти проведеш перемовини з контрагентами, те, як ти проведеш перемовини, оформиш їх – це теж творчість. Те, як ти оформиш контракти, це теж творчість. Як ви оформите якусь, ну, якийсь контракт, як ви його реалізуєте, the way you do business – це теж творчість. У мене є... Досить багато знайомих. Зараз згадую Влада, є такий художник, Солді Партс, Влад. Він неймовірний митець, художник, і він заробляє гроші то він нормально заробляє в нього колаборації з All Saints. Ну, тобто людина якось uh-huh. змогла в це піти. Да? Є фотограф Ярослав Данильченко, фуд-фотограф. Це, якби, топовий фуд-фотограф України. І Ярослав такий бізнесмен, що вам, ну, що ай-гай шумить. Але при цьому він творчий. Тобто це у творчій особистості має бути відповідальність за те, що я заробляю гроші. Так, але ти кажеш, що немає творчих людей. Вони є. Навпаки, всі творчі просто. Так, да, просто ну, тобто, немає класично, ну, тобто є якась, от з'явилася, з'явився така фраза, да, що, типу, ой, вона творча, ну все з нею понятно. Ну, знаєш, от така фраза є. Типа якась безалабірна. Да, так, типу, ну, вона ж творча, да, вона безалабірна.
2: Uh-huh. Uh-huh. І
0: це ж не, не, не просто стереотип, це дійсно так, ти бачиш людину, ти бачиш, що вона така якась збамалишна, і ти, ну, uh-huh. понятно, все, творче. А якщо людина сидить у сорочці, в костюмі, така спокійна, це ж, то вона точно бізнесмен, знаєш? Так, так, це стереотип. Так, да, це стереотип. Є, творчих людей нема, але при цьому і всі творчі. Я би так підсумувала. Так,
2: Дякую. Зараз ми перейдемо до нашого блоку питань від нашого партнера. Projector. він є партнером нашого спільного сезону пошук зродної праці. Перше питання. Як ти зрозуміла, що ти хочеш працювати у цій сфері, про яку ми сьогодні з тобою говорили, про продюсування?
0: Я би відповіла на це питання досить широко, не тільки про продюсування. Знаєш, коли... Це теж, я думаю, в парадигмі мого світобачення, що не все назавжди. Наразі мені подобається ось це. Наразі мені подобається досліджувати ось це. Був довгий період, да, що ми спрацювали з Євгеном. Був довгий період, що я працювала в транспорті. Да, довгий період, що я працювала мені наразі, тоді, подоб... ну, тоді мені подобалося це робити. Я би хотіла акцентувати на свободі вибору займатися тим, що тобі подобається, незалежності від твоєї професії і твого попереднього досвіду. Що тебе вабить, що тебе цікавить і що ти можеш зробити для того, щоб ти цим займалася. Ну, тобто, які угу. тобі потрібні навики, які знання, а далі все залежить від тебе. Тобто, якщо ти хочеш цим займатися, ти починаєш цим займатися. І ніхто тебе не може зупинити. І ти можеш себе в цьому покращувати. Тобто мені займатися продюсуванням мені наразі подобається, я відчуваю задоволення від цього процесу.
2: Ще би ти порадила тим людям, які хочуть також займатися продюсуванням, можливо, десь де їм вчитися, як розвивати
0: себе, як шукати роботу, як увійти в цю сферу? Тут треба розуміти, що так, це сфера одинаків, я би так сказала. Да? Uh-huh. Тобто, продюсер – це завжди поганий поліцейський. Продюсер – це той, хто скаже ні за всіх інших. Ну, да? Або так за всіх інших. Тобто, це людина має бути з дуже сильним внутрішнім стержнем. І я, коли там, спілкуюся з іншими продюсерами, і, ну, є такі доволі відомі мастодонти да? продюсування, і музичного в тому числі, вони всі кажуть про те, що ти директор психлікарні. Ну, типу, кожен продюсер це директор маленької психлікарні, де ти, де ти працюєш перш за все з особистістю, я у якої є якісь людські потреби, mm-hmm. і тобі, от, в цьому всьому, треба зробити прибуток. Wow. От і ну, це, це дійсно так, і це вміння, навичка відсторонюватися від емоційного і дивитися виключно фокусуватися на якихось задачах. Да, тобто мені потрібно завершити якийсь там проєкт, завершити якусь частину, завершити, ну, щось. Причому, що в мене там, да, плече горить, ну, там, чи щось таке, да, тобто вміти відсторонитися і сфокусуватися на задачі. Це така прям глобальна навичка.
2: Напишіть нам плюсик, якщо ви дослухалися до цього моменту і вирішили, що все ж таки самопродюсування і продюсування вам підходить, Чекаємо на ваші коментарі. Розкажи про те, що тобі найбільше подобається у твоїй сфері.
0: Мені дуже подобається, що ця сфера, вона реально не зайнята. Як би це не здавалось, можливо, хтось думає, що дуже багато продюсерів, але ця сфера реально не зайнята. Тобто я зараз бачу людей, які там зі мною спілкуються, або просять поради. Тобто я дуже зараз, насправді, якщо ви думаєте, що ви хочете займатися продюсуванням, я згодно можете зі мною сконтактувати, я згодна направити в цьому питанні. Ніша не зайнята. Людей, які можуть мислити глобально, мати дуже широкий погляд на якісь структури, бачити за горизонтом, бачити зверху, є таке поняття як гелікоптер view, тобто дивитися на ситуацію зверху і розуміти, як працюють певні системи, і який продукт і як заробляти на ньому гроші. Таких людей зараз досить мало. І ринок оцих творчих, яких не існує. Да? Він насправді потребує таких людей. Людей, які прийдуть і з ними будуть будувати їх оці власні системи. Нещодавно була дуже комічна історія. Моя знайома, відома співачка, вона зараз шукає собі операційного директора і ринок рекрутмента просто мене завалив меседжами минулого тижня, що, типу, Саша, 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 тут людина шукає собі таку, як ти, я кажу, я знаю, я вже відмовила. Ага, ага. Тепер... До того, що... Я не дуже багато роблю для того, щоб, ну, скажімо так, себе рекламувати як продюсера, uh-huh. але люди згадують мене перш за все. Це кажуть лише про те, що ринок не зайнятий. І я закликаю людей до того, що цим можна займатися. Це те, що мені подобається. Да? І те, що мені не подобається, да, це ну, моя така власна боротьба з розумінням того, що продюсер – це, типу, погана людина. Uh-huh. Це людина, яка забира, забере твої гроші, обмане тобі, ну, там, знаєш, ну, отакі от, от, от стереотипні речі, де це, де, що ти до неї ходиш, ну, це от, вообще, прям, ну, мені клієнтка одна так сказала, що її чоловік з нею так говорив, що, типу, вона тебе обманює. Але це один-єдиний кейс? Ні, але загалом таке є, ну, згадай якийсь, ну, от, фільм про Брітні Спірс, знаєш, на Нетфліксі. По- по-моему, на Нетфліксі він виходив. «Брітні В. Пірс». Про те, що Брітні С. Пірс, насправді її продюсером, був її батько. І там дуже, це, я дуже раджу всім подивитися цей фільм про те, як він... Це мені прям дуже жаль Брітні Спірс Пірс в тому сенсі, що він узурпував ладу, узурпував mm-hmm. всі гроші її. Mm-hmm. Він узурпував... Ну, він почав її контролювати її життя. І це дійсно, це негативний приклад того, як продюсер себе веде. Є фільм про Елвіса Преслі, де теж показу ну, нещодавний, 22-го року, де показується, як продюсер теж під себе все Подгреб, скажімо так. Да? Тобто, існує а, в світі продюсування таке упередження, що продюсери – це люди, які заберуть у вас гроші, а ви така бідна творча овечка. Угу. А, але ж продюсер – це теж він щось робить. Ну, тобто, так, звісно. І інколи оці творчі, класичні творчі, вони трошки забувають, що недостатньо створити лише продукт. Потрібна людина, яка запустить цей механізм. Угу. Це й роблять продюсер
2: Так, тобто подобається те, що це не зайнято Не подобається те, що існує такий угу. Негативний стереотип так. Ще ти вкладаєш у поняття Вільна освіта Наш партнер-продюектор, він пропагує Ідею вільної освіти І кожен вкладає якби, свій сенс У це поняття угу. Цікаво дізнатися, що ти думаєш про це Що це для тебе, це свобода вибору з Будь-якої сфери, яку ти хочеш вчити Чи можливо, свобода вільного графіку І вчитися тоді, коли тобі
0: хочеться я думаю, що вільна освіта – це можливість змінити свою професію, свій напрямок руху. Те, що я кажу, я mm-hmm. хочу цим займатися, і я буду цим займатися. Да? Ну, тобто загалом мені подобається ідеологія прожектора, да? тобто підсилення, створення освітньої бази да? для новітніх професій. Мені це дуже імпонує, тому що наразі ти можеш змінити свою діяльність, да, пройшовши курс, ну, в тому числі, на прожекторі. От, і вільна освіта – це можливість навчитися новому в будь-якому віці. От, uh-huh. і я вважаю, що я є класичним представником такої вільної освіти, тому що, не дивлячись на мою, скажімо так, глобальну професію, на, на мою освітню професію, да, не дивлячись на те, що я бухгалтера-аудитор, я змогла Попрацювати в різних нішах, навчаючись вільно а, тим знанням, які мене цікавлять. Якби ти дала якусь
2: антипораду нашим слухачам про те, як знайти свою сродну працю, щоб це була
0: класна антипорада. Давай ага. те, що мені перше спало, з... здавайся. Клас, антипорада, здавайся в тому сенсі, що воно ну, зараз кажуть, давай, рухайся вперед, у тебе все вийде, для початку почни. Ну, це в тому числі і мої фрази. Для того, щоб започаткувати бізнес, діяльність, просто треба рухатися вперед. Да. А моя антипорада буде така. Ні, ну, здавайся. Можеш здатися лежати, дивитися Netflix, пити пивко, що там ще люди роблять такого недосити. Їсти чіпси. Я, я, я їм чіпси. Я їм чіпси, я обожнюю чіпси. Я теж люблю чіпси. От, але здавайся, я думаю, що для того, що в тебе нічого... Як це пан Роман, є ж такий пан Роман, він там казав, що якщо ви думаєте, що у вас нічого не вийде, ви нічого не робіть, і у вас нічого не вийде. А це означає, що у вас вже щось вийшло. ха Клас. О, тому да, завершу словами пана Романа, у вас вже щось вийшло. Дякую тобі дуже. І я тобі дякую за можливість поговорити про професію продюсера.